0: Siempre están descalzos
2: Queremos que sepas que hoy hay una esperanza para ti y tu familia ¡Comenzamos! Se están sintonizando Muy buenas tardes hermanos y hermanas En esta tarde nos están sintonizando eh, radio Escuchas a través de las plataformas Diferentes que tenemos aquí en Radio Proyecto MX Con sentido social una tarde, Le damos la, la más cordial bienvenida A este tu programa Nueva Vida En donde Cristo Jesús está cambiando Vidas y en esta tarde hermanos tenemos Una tremenda bendición eh, Con nosotros está el Pastor Miguel Cruz De la Iglesia de Tecámac Y tenemos al Pastor Jorge Bonilla de la iglesia de Zacatelco, Tlaxcalas Tremendas bendiciones Están con nosotros estos pastores eh, a, a Amigos de compañerismo, pastores invitados Tremenda bendición que tenemos En esta tarde Y, y queremos abordar en esta tarde un, un tremendo tema Pastor Miguel, muy buenas tardes, Dios le bendiga
1: Vamos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos Sean bienvenidos, no es más Qué gusto estar de regreso por acá eh, Agradecemos a todos su, eh, por su preferencia Por su asistencia Amén. Nos dan reportes de que en muchos lugares nos están escuchando, nos están viendo eso, gracias a Dios, es la misma gracia de Dios, entonces, Amén. buenas tardes, bienvenidos.
2: Pastor Jorge, bienvenido a esta, a esta su casa, el programa Nueva Vida, eh, donde Cristo Jesús cambia vidas, y eh, queremos darle la más cordial bienvenida a este programa, Pastor Jorge.
3: Es una bendición de verdad poder estar aquí con ustedes. Eh, desde hace algunas semanas hemos tratado de estar. Por alguna circunstancia no habíamos podido, incluso ahorita en el camino nos encontramos tráfico. Pero bueno, yo sé que Dios tiene tiempos perfectos y todo lo que Él hace es, es, tiene un porqué. Así es que muchas gracias, a mis hermanos, por esta invitación. Y gracias a todos, a toda la iglesia también de, Z de Tlaxcala, ahí
2: en Zacatelco. Que Dios los bendiga. Así es, queremos mandar saludos a la iglesia de Zacateco Tlaxcala, la iglesia de Tecamac la iglesia de Guadalupe Chalma, la iglesia de Tacubaya, la iglesia de Coautepec, la iglesia de Tulancingo Hidalgo. Queremos también mandar saludos a la iglesia de San Sebastián, la iglesia del Rosario, la iglesia de Azcapozalco, Gloria a Cristo, están ya pronto a tener nuevo local. Vamos a orar mucho por la iglesia de Azcapozalco, la iglesia de Apatlaco, que la próxima semana serán las conferencias, estaremos allá. Eh, teniendo los seminarios, las distintas predicaciones de pastores a nivel internacional Es una tremenda bendición y nosotros los invitamos a que nos sigan a través de ICC Nueva Vida A, a través de YouTube, para pues nos puedan estar eh, escuchando la siguiente semana Y bueno, eh, vamos a, sin más preámbulo, a partir con este tema en esta tarde hermanos hermanas eh, Radio Escuchas, que nos sintonizan y la bendición que tenemos en esta tarde En este tema tremendo que vamos a abordar es justamente dónde está Dios Y para saber dónde está Dios Hay personas que piensan que Dios está en el cielo Hay personas que, Dios, que piensan que Dios no existe Hay personas que piensan que Dios es simplemente una, una fantasía y, y, y en esta tarde, eh, Radio Escucha, queremos eh, eh, llegar a tu corazón y a tu mente Abre tu corazón y tu mente, Pastor Jorge
3: Sí, amén este Quisiera primero comenzar... Eh, Hace algunos unas semanas alcancé a escuchar, o más bien a leer un libro eh, de un autor llamado Richard Dawins él, es, él obviamente no es cristiano, no cree en Dios Y en una de sus posturas, él dice que encontramos a dos dioses dentro de la Biblia Eso me llamó mucho la atención, porque hablaba de, Dios, de dos dioses Específicamente, qué es lo que trataba de decir Richard Dawins y él dice que hay dos dioses porque vemos un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento Esta, A partir de ahí me puse a preguntar y a pensar ¿Dónde está Dios? ¿Dios de verdad existe? Y les voy a decir algo mis hermanos Cuando empecé a estudiar y después conforme he ido caminando en mi caminar cristiano Y espero, lo digo con todo respeto, con toda madurez, con toda sinceridad Y de verdad que nos que me tengan un poco de paciencia. Este tema yo creo que puede ser contra, con, con, de mucha controversia. Pero a partir de lo que he leído, de lo que he vivido hoy, yo no creo en Dios. Y la gente pudiera preguntarme, Pastor, ¿y cómo? No creo en Dios y tengo mis argumentos. Y pudiéramos partir de ahí. ¿Dónde está Dios? Yo puedo decir, yo no creo en Dios.
1: Pastor Miguel, es un tema. Mucha gente se hace esta, esta pregunta dónde está, dónde está Dios dónde lo puedo encontrar dónde puedo, quién es Dios primero, primero la pregunta es quién es Dios porque cuando cuando se pregunta dónde está algo es qué es ese algo ¿no? entonces mucho se parte de una pregunta quién es Dios como para, para aseverar decir, existe o no existe Dios ¿no? entonces de, de ahí partimos es un tema con, un poquito controversial pero eh, creo que será una bendición escuchar eh, todo esto, entonces yo te pido que, que está escuchando que te mantengas atento de lo que tú vas a, a ver y a escuchar en esta
2: hora. Así es, y me llama mucho la atención, pastor Jorge, porque usted comenta justamente que, que no cree en Dios siendo pastor de, de alguna iglesia del compañerismo.
3: Bien, uh, tengo mis argumentos y tal vez ustedes me pudieran ayudar a refutar. A respaldar esta parte claro. Continuando con, con lo que dice este hombre Richard Dawkins En su libro, uh, el libro se llama El espejismo de Dios Y cuando yo estaba leyendo eso Y a excepción de lo que ustedes me puedan decir Yo cuando veo a Dios en el Antiguo Testamento Realmente es que veo un Dios Muy duro Veo un Dios a, a veces hasta sin compasión Y con demasiadas reglas Por cumplir Y partiendo de ahí yo puedo decir, yo no creo en Dios, no me cabe a mí en la cabeza pensar como un Dios en el Nuevo Testamento hablando de amor, de misericordia, en el Antiguo Testamento no fue así, como que pudiera haber ahí una controversia, ¿es amor o no es amor Dios?
2: Y yo creo que ese argumento que este escritor y lo que usted comenta, Pastor Jorge, que usted como pastor también ha llegado a esa conclusión, a lo mejor decir que no, que no cree en Dios, eh, eh, parte desde un linamiento ¿no? En donde la palabra de Dios no se divide y donde la palabra de Dios es una, desde el Antiguo Testamento se, ha, se cumple y, eh, y, y, y promete Dios eh, a sus hijos eh, eh, heredar la tierra. Y en el Nuevo Testamento, justamente Jesucristo nuestro Señor Viene a, a, a cumplir lo que la ley y lo que el Señor establece ¿no? Pastor Miguel, eh, comenta el Pastor Jorge y, y tiene toda la razón en su argumento En sentido figurado de comentar que, que, no, que él no cree en Dios Aquí va a depender cada punto de vista De cada experiencia
1: Hay un dicho coloquial Cada quien habla como le va en la feria Aquí depende cómo te haya ido Cómo le ha ido a cada, cada persona que pueda argumentar esto Es cómo le ha ido O por qué puede decir eso Porque hay mucha gente que dice Es que Dios existe Yo, yo, yo lo veo en todos lados Yo lo veo Hay gente que dice Yo lo veo eh, eh, en, 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 en los árboles Yo lo veo, Depende, ¿no? Hay gente que dice así Entonces aquí va a depender Qué habrá sucedido Por cuál cual argumenta No existe Claro Que yo puedo decir Sí existe porque yo lo he, lo he sentido y lo he visto, a lo mejor no palpable, claro. pero sí lo he sentido. Entonces claro. dependerá de qué habrá sucedido en cada persona para que asevere
2: esto. ¿Pasó alguna razón, eh, Pastor Jorge, en su vida, antes de ir a corte comercial, en la cual usted ha llegado a esa conclusión?
3: Mm, muchas cosas. Y, y pudiéramos y pensar por un momento. Obviamente cada quien puede hablar y argumentar desde sus sentimientos. Yo lo que he visto es que en lo general La mayoría de las personas Ven a Dios desde sus sentimientos Si yo estoy triste Y ya fui un psicólogo Y ya hice lo que tenía que hacer con una pareja ya, hice, ya tengo dinero y no me lleno Entonces voy a buscar a Dios Lo buscan por sus sentimientos Y yo lo que realmente veo es que Dios Y por eso no, yo hoy no creo en Dios Es porque veo que un Dios es un Dios muy duro Y les pongo un ejemplo Como por qué Dios pudo haber mandado tanto castigo a Dan y a Eva por un error
2: muy buena, muy buena pregunta, muy buen argumento Vamos a ir a un corte comercial eh, Hermanos, hermanas, personas que nos escuchan Vamos a ir a, a, y vamos a contestar justamente eh, En cuanto regresemos de corte comercial Esta muy buena pregunta Que mucha gente que nos está escuchando hoy se hace que mucha gente que inclusive ha estudiado la Biblia se ha preguntado durante mucho tiempo. Much muchas gracias hermanos, Dios les bendiga. Regresamos en un momento más aquí a tu programa Nueva Vida. En
0: proyecto Radio MX, tu opinión es importante. digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde red de negocios digitales con Rosario Guzmán
2: Sí, pues... Hermanos, muy buenas tardes Ya Estamos de regreso, Radio Escuchas Aquí en tu programa Nueva Vida Con este gran gran bendición en esta tarde Y estamos teniendo prácticamente un debate Demasiado eh, eh, Pues que no nos esperábamos prácticamente Y creo que esto es Esto es, esto es algo muy bueno para todas las personas y cristianos que muchas veces se preguntan dónde está Dios Y el pastor Jorge Bonilla, eh, cerrábamos el bloque anterior justamente con esta pregunta ¿Por qué Jehová, por qué Dios Todopoderoso castigó severamente a Adán y Eva? Y yo lo que yo podría decir de acuerdo a lo que, lo que he estudiado en la palabra y lo que he vivido Es que eh, eh, si Dios les dijo no comáis de este fruto prohibido fue una instrucción que Dios dio a Adán y a Eva y, y, y creo que de alguna manera u otra Tenía su propósito Tenía su propósito por el cual Eva iba a cometer la desobediencia Y no solo iba a cometer la desobediencia Sino que también le iba a decir a Adán que probara del mismo fruto Para que ambos eh, engañados por la serpiente Sabemos que Satanás es el padre de mentira Y es un mentiroso Y, y él anda buscando destruir y matar y, y, y él anda buscando hurtar, matar y destruir Entonces, bajo ese argumento De la serpiente En donde, en donde entra a través de Eva Y, y contamina a Adán Y en ese momento se cumple Un propósito de libre Albedrío para mí entre el bien Y el mal Pastor Miguel, algún argumento que le pueda comentar Aquí al pastor hecho, Jorge
3: antes de que conteste el pastor, me gustaría, hace un momento yo preguntaba, ¿no? Sí. Y argumentaba, yo no creo hoy en Dios porque veo a un Dios muy duro. Claro. Y si hablamos de que, porque la, la mayoría de la gente nos ha dicho que veamos a Dios como un padre, porque Dios es como un padre, incluso la misma Biblia dice que Él es un padre para nosotros. Pero, ¿entonces dónde está el Dios de amor? Ahí hay una controversia. Cuando nosotros como hijos cometemos un error, nuestros padres nos dicen, no lo vuelvas a hacer. O no lo hagas por esto Y te dan una oportunidad, dos oportunidades Incluso dentro de la escuela hay oportunidades Eso yo pienso que es amor y gracia claro. Pero Dios no fue así Dios fue muy duro y a la primera dijo No lo hagan y lo hicieron y les fue muy mal Hubo consecuencias, dolores de parto eh, Trabajo con sudor así es. Yo no creo en Dios por esa razón Porque veo a un Dios muy duro Muy castigador muy tajante No veo un Dios ah. de misericordia ¿Por qué no Dios dijo, miren muchachos okay, Se equivocaron, pero vamos tenemos otra opción No, simplemente se acabó Y punto um, No sé si usted quiera decir algo Pastor, pero bueno, tengo muchos más argumentos De los cuales Y cómo es que yo considero a Dios Y cómo lo veo
1: De, de los argumentos que tienes, hermano
3: ¿Cuáles has vivido tú? Eh... La cantidad de, de, de todo Dime uno Cuando... Mi padre me abandonó desde muy pequeño Yo no sí. entendía por qué tres años de edad Un niño le rompes toda la ilusión Toda la vida de crecer con un padre Y te dice me voy porque me voy con otra mujer okay. Y cuando te quieren presentar a Dios como un padre Dices no espérame Para que me vuelva a abandonar Y cada vez que yo me equivocaba Yo sentía una culpa en mi corazón De que es que no me puedo equivocar Porque Dios me va a castigar okay. La verdad es que dejé de creer en eso Ahora yo te pregunto algo hermano eh, ¿tú, harías, ¿Tú hoy día
1: dejarías a tus hijos? ¿A ¿Los abandonarías como lo hicieron contigo? Busco,
3: busco que no sea así. ¿Por qué buscas? Porque... O sea, me estás diciendo buscas o lo sí. haces o no lo haces. No los abandonaría. ¿Por? Porque los amo. Porque okay. quiero estar con ellos. No quiero que se vuelva a repetir ese error. Aquí viene algo.
1: ¿Dónde está Dios? Tú entendiste una lección. Tú de alguna manera entendiste una persona, quien quiera que sea, abandonó a un niño. Así es. Uh -huh. Por la circunstancia que sea. ¿Dónde está Dios? ¿A qué edad? Tres años Tres tres, tres. Okay. Hoy día tienes ¿Cuántos? Treinta y seis Treinta y seis, treinta y tres años te ha cuidado Dios ¿Cómo pudiera yo saber que ha sido Dios? Eh, te puedo tocar, sé que estás aquí Puedo saber que estás aquí ah. ¿Por qué? ¿Y porque, Dios Dios es vida? porque Dios es vida Amén. Eh. Dios es amor Hoy tú dijiste amo a mis hijos ¿Sí? Dios es amor entonces si tú me dices, no existe Dios Cuando la Biblia dice que Dios es amor Entonces tú estás manifestando amor hacia tus hijos ¿Por qué? Porque lo
3: estás sintiendo Y Dios te, lo, Dios te lo impartió a ti en algún momento ¿Cómo pudiéramos ver o hablar de un Dios de amor Cuando en Egipto, en el capítulo 11 del libro de Éxodo Vemos que Dios le dice a la gente Voy a matar Y literal dice así la palabra de Dios A todos los pequeños ¿Qué culpa tenían los pequeños? ¿Eso es un Dios de amor? Ninguna culpa había con los pequeños no. Y le puedo mencionar muchas otras cosas Cuando están abusando sexualmente de una mujer La pregunta ahí es ¿Dónde está Dios? Ok El, el dónde está Dios para mí yo
1: lo puedo mirar Es En el momento que Lo que suceda Una violación Un asesinato Lo, lo que sea
2: Una injusticia
1: Yo lo veo
3: un aprendizaje en el momento de tu vida O a la persona que está ¿Qué sucediendo? aprendizaje, pastor? Pudieran haber tenido los papás Del pueblo de Egipto Cuando ven morir a sus hijos Se supone que es un Dios de amor la, la, el pueblo de Egipto nos dijo Vamos a refugiarnos en el Dios de amor que mata no, no parte, no es lógico Alguien me hizo una vez esta pregunta, pastores Me dijo ¿De verdad cree que un Dios amoroso tiene la capacidad De enviar gente inocente al infierno y matarlos? Porque eso fue lo que pasó en el libro de Éxodo con los pequeños Y saben, ¿acaso no se parece esto más a una religión del miedo? Si lo pudiéramos analizar desde un punto de vista social, psicológico Más que dejar a un lado los sentimientos Porque en el inicio yo decía, creo que mucha gente busca a Dios por los sentimientos ¿Cómo me siento? Pero vamos a ser un poco más lógicos porque hay mucha gente que no cree Demasiada gente agnóstica, no, yo no creo en Dios por esto, por esto Y, y no podemos desecharlos, no podemos hacer de lo que yo creo lo tiene que creer la gente a fuerza como yo lo he creído Pudiéramos ¿Cómo? partir de ahí, ¿no? Uh, no parece, no consideran ustedes que esto parece más como una religión del miedo Una sociología del conductismo ¿Qué es el conductismo? Es si te portas bien te doy, si te portas mal te quito Y si ustedes den la palabra de Dios, así parece La Biblia dice, pórtate bien y te va a ir bien Pórtate mal y te va a ir mal Entonces, para, para amar a Dios debe de haber condiciones Entonces, ya no es un Dios de amor Es entonces un Dios de condiciones por eso creo que mucha gente es que ya no cree en Dios Yo en lo personal,
2: dejé de creer en Dios Pastor, usted siendo pastor de una iglesia Podría mencionar esto, ¿no? Y es, 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 eh, mucha gente puede pensar que en este momento es algo contradictorio Sin embargo, eh, usted acaba de comentar, ¿no? Eh, debe haber argumentos con los cuales eh, Aquí el Señor se puede manifestar en su vida, en su corazón Y yo por eso decía, hay un propósito ¿Qué pasó con Adán y Eva en ese momento? Que el Señor los destierra del jardín del Edén Hay un propósito entre elegir el bien y el mal Dios no tiene la, la, la culpa de cuando a una mujer la están violando cuando un niño pierde a, a temprana edad a sus padres ¿Por qué? Porque hay la maldad de los hombres La naturaleza del hombre es caída ¿Por qué? Por ese mismo pecado de Adán y Eva A, a partir de que la naturaleza del hombre es caída Es que Dios se abre... A todos aquellos que le quieran recibir Yo no lo veo más como Conductismo o como eh, la, la religión de la, de la miedo. Del miedo Más que nada es Tenemos que tener La palabra de Dios dice Que aquel, todo aquel que, 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 que cree en Dios Y que cree en Jesucristo tendrá vida eterna pastor Oscar, Y sin embargo un... preme, 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 tanto Pastor Jorge Algo importante El principio de la sabiduría es el temor reverente a Jehová, al Rey de Reyes y señores, señores, si nosotros como, como, como humanos vemos carnalmente la, la, la vida y vamos carnalmente viendo la vida de una manera, nada más a como yo lo quiero ver dice la palabra de Dios mis pensamientos y mis caminos no son iguales a los tuyos, nosotros no tenemos la mente de Dios, sin embargo si per permitimos que Él obre en nuestra vida y en nuestro corazón Podremos ver a Dios reflejado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra familia y en todo lo que hagamos. El pastor Miguel lo, lo comentaba hace rato, ¿no? Decía, este, tal vez eh, la gente habla de cómo le ha ido. Y entonces es ahí donde cuando llega ese vacío y pastor Jorge, si usted ahorita me dice es que yo no creo en Dios, pues sí llama poderosamente la atención que anda una iglesia, ¿no, Pastor Miguel?
1: Justamente lo que iba a preguntar. Entonces hoy te puedo llamar Jorge.
3: Ese es mi nombre. Ok.
1: Correcto. Entonces, ¿por qué si te decimos pastor? ¿Cuál es el, el, el principio o la función del pastor? El pastor es el que guía. Okay. Amén. Y que alimenta. De parte de.
3: Si partimos ¿Y de. Quién, la... ¿Y, quién, ¿Y quién guía al pastor? Definitivamente Dios. Amén. Ok. Entonces, ¿me está diciendo qué? Que no creo en Dios. Ok, ¿por? Okay. Lo mismo. Si ustedes me pudieran decir la razón del por qué vemos un Dios así. Entonces, y volvemos... perdóname. Si tú, si tú guías a un
1: grupo, de acuerdo a lo que Dios te dice, ¿cómo puedes guiar a alguien con alguien en el que tú no crees? Entonces, ¿qué le estás impartiendo? ¿Tus ideas? ¿Tus pensamientos? Le, puedo, le voy
3: a hacer una pregunta. Estamos aquí adentro y está, no vemos lo que hay allá afuera. ¿Estará lloviendo? Posiblemente. ¿Y eso qué significa?
4: Que es una posibilidad. Que él te cree, ¿no? Es una posibilidad. Pero no la
3: afirma. ¿Usted, pastor, considera que está lloviendo o que hace calor?
2: Por la temporada en la que estamos, proba, muy probablemente esté lloviendo.
3: Bueno, hay dos, concreto, hay dos cosas, cosas ¿eh? sí, ¿no?
1: Hay dos cosas, preguntaste a mí, a mí le hiciste una pregunta y le hiciste otra. Está lloviendo? ¿Puede ser por la temporada? Sí. ¿Y aquí está hace calor? Sí, porque estamos encerrados todos. Entonces, aquí hay dos vertientes. Uh -huh. Entonces, puede ser que sí, depende a cada quien cómo le va en la feria, como decíamos.
3: Uh -huh. Vamos a, a partir de ahí, de hablamos de una posibilidad, ¿correcto? Claro. Porque no lo sabemos. Estamos muy bien aquí, pero no sabemos si está lloviendo o no está lloviendo. otra damos, damos una posibilidad. Es una creencia. Yo creo que... ¿Y cuántas veces no hemos ocupado esa, esa famosísima palabra? ¿Tú, tú como tú crees que venga? Pues yo creo que sí. ¿Vas a llegar? Pues yo creo que sí llego. Cuando hablamos y cuando yo menciono que yo no creo en Dios, es porque yo ya no creo en Dios. Ahora lo conozco. Que es muy diferente. Creer es... Cabe la posibilidad de que Dios no exista. Amén. Por eso aprendí a decir... A uno de los hombres más grandes en el siglo XIX le hicieron una, una, esta tremenda pregunta. Ramakrishna, en el siglo XIX le preguntaron... Oye, ¿usted cree en Dios? Un hombre muy conocedor. Y dijo, no, no creo en Dios. Ah, oh, chis. ¿Usted habla mucho de Dios? No creo en Dios. Ahora lo conozco. Cuando yo leí parte de su biografía, dije... ¿Cuántas veces no hemos dicho sí, sí, creo en Dios? Y nos han afirmado, cree... Cree, cree El original de creer en el griego No es lo que nosotros consideramos Como una creencia de sí voy a creer Porque yo creo Y yo afirmo Y yo conozco Y estoy seguro De que para conocer a Dios Hay que dejar a un lado los sentimientos Así es No puedo basarme en Dios Ay lo siento Porque cuánta gente no se emociona Gran, gran, canta, grita, brinca Pero no hay un cambio radical No puedo conocer a Dios A través de mis sentimientos Tengo que conocerlo Y les pongo un ejemplo ¿Qué fue lo que dijo Job? ¿Alguien? No sé si ustedes lo recordarán. En todas las pruebas que él pasó. Uh, eh, así como Dios da, Dios, da, Dios, Dios quita. quita. Pero hubo una palabra muy especial refiriéndonos al tema. De oídas, ¿Te conocía? te conocía, te había escuchado. Te había escuchado. Pero ¿cómo es posible eso si dice la Biblia en, en, en los primeros libros, capítulos del libro de, de Job, que él ofrecía ofrenda a Dios por sus hijos? Y tiempo después dice, de oídas te había oído, mas hoy te conozco Esa es la parte más importante Yo no creo en Dios, hoy lo conozco No creo en Él como una posibilidad de que, pues a lo mejor sí No, lo afirmo, usted lo decía muy bien pastor Hay que conocerlo, hay que sentirlo Por eso es que mucha gente hoy no puede entender a Dios Porque lo quiere buscar desde un intelecto y a Dios hay que encontrarlo, hay que conocerlo, hay que sentirlo. Amén. Por eso yo decía, yo no creo en Dios, hoy yo lo conozco. Y pudiera ser contradictorio, ¿no? Claro. Sin embargo, pudiéramos ir, ir partiendo de, ¿por qué Dios fue tan duro con Adán y Eva? Claro. Si vamos un poquito más adelante al libro de Génesis, y pudiéramos sacar un montón de, 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 de citas, dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre puso el árbol del bien y del mal, pero a un ladito puso el árbol de qué? De la, vida, de, la de la vida y la muerte ¿Por qué Dios tuvo que ser tan duro aparentemente? Porque si los dejaba entonces iba a haber condenación eterna y no iba a haber redención Ni la posibilidad de que un día estos hombres que habían cometido pecado volvieran al lugar de origen Que era con su Padre Celestial Por eso Amén. no es suficiente creer en Dios Hay que conocerlo Cuando yo entendí esto, dije ya entendí Entonces no es que haya sido duro eso se llama misericordia Fallaste, pero si sigues así Tú ya conoces la oscuridad y se te va a hacer fácil comer del árbol de la vida Y vas a morir Perdóname, pero esto es misericordia y te tengo que quitar Eso es misericordia Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a los, a los niños les pasó eso? ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños, de los niños. De los niños. No se iba a venir al infierno no, claro Por que. eso Dios tenía un propósito Alguien me preguntó una ocasión y quisiera ir avanzando si me lo permiten pastores. Sí, adelante, pastor. En algún momento estábamos nosotros bautizando y estábamos eh, teniendo nuestros bautizos en nuestra iglesia y se acerca una familia, una señorita, y me hace esta pregunta. Pastor, sí. Me dice, pastor, ¿dónde está Dios? Y me argumentó demasiadas cosas. ¿Abusaron de mí? ¿Me acaban de detectar una enfermedad terminal? Yo no soy una persona mala, pero ¿dónde está Dios? Acaso, por eso hablaba de la teoría de la, de, de, de la psicología del conductivismo, si te portas bien, te va bien. Y uh -huh. eso es lo que esta señorita decía, es que yo no he hecho nada malo, ¿por qué me está yendo mal? Entonces tengo que portarme mal para que me vaya bien. Hablamos con ella, en ese momento la bautizamos y tuvo un tremendo testimonio, el cual me gustaría que pudiéramos escuchar, eh, que ya está en el estado de Tlaxcala. Así es,
2: muy buenas tardes a todos. Eh, tenemos una llamada desde Zacateco Tlaxcala y quisiéramos... Eh, eh, poner atención a la llamada eh, adelante muy buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes eh, cuál es su nombre Isaura Méndez buenas tardes eh, Isaura eh, 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 su servidor Pastor Oscar Jorge, Pastor Miguel Cruz y aquí está con nosotros el Pastor Jorge Bonilla quisiéramos escucharle buenas tardes buenas tardes Llamo para
4: dar mi testimonio así es como lo ha dicho el pastor yo le pregunté, y le pregunté muchas veces, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? Cuando me pasan, demasiadas cosas. Cuando mi mamá fue víctima de abuso, mis tíos son demasiadamente malos con nosotros. Nos metemos, no nos metemos con nadie, se meten con nosotros, no le no hacemos nada. Estamos llevando una vida tranquila, Trato de portar lo mejor que puedo. Yo serví mucho tiempo en una iglesia católica, asistí al Padre, asistí a misa cada ocho días, trataba de llevar la vida más recta que pudiera. Y con cada uno que me pasaba y no tener dinero, que uno otro se una aflicción, pero no tener esa paz, se siente muy feo y te preguntas me pregunto en dónde está Dios yo le dije ¿sí a mi mamá en dónde está Dios y le dije ¿sí dónde está dime dónde está Dios y es que él está aquí porque nos pagan tantas cosas que enfermos o enfermos no tenemos dinero no tenemos quién nos apoye dime dónde está Dios ¿Y es que existe, y bien amor como todos lo pintan en dónde está yo no veo por aquí. Yo no veo eso de que digan que si te portas bien, te bien, bien, es mentira. Yo conozco a muchas personas que son malas, ofenden, quieren, matan, violan, y viven tranquilos, viven en paz, y es una vida fascinante. Y tú y yo no nos metemos con nadie. Yo quisiera saber en dónde está Dios. Esa es la pregunta que yo le hice al pastor Jorge. Y me digo, Dios está aquí, está aquí donde están nosotros, está aquí porque Él está contigo. Y él dice, está conmigo, porque me pasan tantas cosas? Yo solo quiero vivir tranquila, yo quiero vivir en paz y con conmigo. mamá no, yo no pido riqueza, trabajo todos los días en mi de para tener dinero y poder salir adelante. Un tiempo acá me empecé a sentir mal, no tenía yo ni idea de lo que tenía. Voy al doctor, me hacen estudios y tengo lupus y artritis. Sentí que la vida se me vino encima. Tengo 22 años, mi mamá tiene 43. Y dije: Tengo 22 años, mi vida se acabó. Y vine pastillada. Saber que poco a poco mi cuerpo va a irse deteriorando, acabando. A veces dije, pues ya me tocó mi modo salir adelante con la, cara, la mejor cara que pusiera, pudiera poner ante mi mamá para no angustiarla o verla más triste. Conocimos al pastor en un pueblo llamado Nos invitó, nos acercamos. Nos pues bautizó y desde mi alma empecé a sentir paz, tranquilidad en mí misma, a la cuenta de que Dios sí existe. Pero era pero necesario, no al paso del tiempo me volví a hacer otros estudios y mis resultados cambiaron demasiado. Amén. No sé Amén. en qué parte quedó lupus, pero se fue de mi vida. Amén. Amén y ahí dije, ahí está Dios claro lo busqué y tal vez no hallaba yo no era el momento para encontrarlo para encontrar esa respuesta que tanto anhelaba, de dónde está Dios y tantas cosas que me han pasado y recibir este milagro es maravilloso grandioso para mí, darme cuenta que mi vida no acabó con una enfermedad y todavía tengo
2: tiempo para salir adelante y salir victoriosa con Dios de mi Amén, qué tremendo. Tremendo, hermana Rosaura. Y, y, y qué tremendo que ahora que usted pudo acercarse a, a Dios, muchas personas quieren buscar a Dios a su manera. Hay personas que quieren buscar a Dios en un lugar físico, en una iglesia. Ya decía que usted iba a una iglesia eh, romanista. Y, 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 y muchas veces muchas personas piensan que Dios está en esos lugares, escondido O, o que está abajo de... o sea, que quieren buscarlo de, a su propia manera cuando, cuando la palabra de Dios nos muestra, hermana Rosado, lo que usted justamente acaba de mencionar Que tuvo que ser diferente usted para ver cambios en su vida Y eso es algo muy importante que como personas que en esta tarde tal vez no, no creen en Dios y, y justamente dice, es que yo no creo porque lo veo a mi manera Yo lo, lo mencionábamos al inicio de este segundo bloque Lo veo a mi manera, de una manera carnal Pero cuando depositamos toda nuestra confianza Y verdaderamente buscamos al Dios poderoso En ese momento es cuando cambian nuestras vidas, hermana Pastor Jorge, por favor
3: Sí, yo recuerdo, muchas gracias Isaú. De verdad que ha sido una tremenda bendición eh... Recuerdo que esta jovencita estaba llorando Estábamos bautizando, estaba la gente A ella no le importó derramar sus lágrimas Bastante gente se reunió Me hizo esa pregunta, ¿dónde está Dios? Y yo me acuerdo que le dije, mira Nosotros no sabíamos que tú estabas aquí Pero Dios tenía una cita perfecta para ti Amén Y Así ese es. día la bautizamos Y es increíble que aún gente de mi iglesia Lleva dos años y me dice, todavía no estoy seguro Pero esta jovencita dijo Yo quiero, si de verdad existe y aquí está Que me bautice, se bautizó Dos semanas después de en los estudios, no hay lupus Para nosotros es un gran testimonio Y la pregunta, ¿dónde está Dios? Ahí, exactamente Amén. Quisiera leer esta, esta escritura En primera de Juan capítulo 1, versículo 5 Dice así, pero Dios es luz Y por eso Es que cada persona Cuando vive en oscuridad Necesita pegarse a la luz porque primera de Juan dice que Dios es luz Amén. Y cuando nosotros estamos alejados de Dios No le vamos a conocer Y por eso decimos sí creo en Dios Como una posibilidad, pues creo que sí ¿Crees sí. en Dios? Pues creo que sí, soy creyente Pero esta jovencita eh, fue un gran testimonio para nosotros uh, Pareciera que fuera bautizada en el Espíritu A las semanas llegó a la iglesia Hablando como una gran profeta Y yo Casi le digo ora por mi hermana Porque de verdad una unción descendió del cielo Ahí está Dios Así En el es. corazón, el corazón te lo dicta No lo puedes ver Pero es real y a él, a él hay que conocerlo
2: eh, Tremendo testimonio que acabamos de escuchar Con la hermana Rosaura Tremenda bendición Y es que la palabra dice que al que cree todo le es le es posible. y Porque Jesucristo también nos dijo, ¿no? En, en la palabra de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Jesús. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y esto, hermana Rosario, es algo tremendo. Pastor Miguel.
1: Qué tremendo. Un saludo, hermana. De verdad, de que es este. Tremendo. Es maravilloso escuchar este tipo de testimonios, sobre todo desde, desde donde comienza. Eh, dijo algo muy cierto, mi hermano Jorge eh, Había una cita con, con Dios en ese momento eh, La Biblia dice que todo tiene su tiempo ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Simplemente no iba a ser como Dios quería Entonces, el momento que, que usted llega a ese lugar Posiblemente era recreación, no lo sé El, el pretexto fue, fue lo de menos, sí Pero cuando Dios tiene un, un plan, un destino con Así alguien ...va a poner el lugar, la hora y la gente indicada para que suceda... Amen. ...entonces, eh, ahí también está Dios... ...¿por qué? porque Él es el que él es el que puso todos los medios... ...tanto de del lado de usted como su familia... ...como del lado del pastor y la iglesia... ...que ese Amen. día decidió ir a los bautizos al mismo lugar... ...Dios puso la cita, puso la hora... ...simplemente tenían que llegar los involucrados... ...no se conocían... ...pero eh, el que el pastor y la iglesia conocían a, a Dios de alguna manera se los presentó aquí está Dios, Dios se hizo presente Dios se manifestó, de verdad que es, es un testimonio, eh, da mucha alegría, mucho gusto escuchar este tipo de, de historias porque alientan eh, de que saber cómo en el momento menos indicado, en el momento menos esperado Dios se hace presente Sí, algo
3: más que quisieras aportar Isaura Sí, que a veces como si. no está
4: Dios en un lugar físico Dios está en nuestro corazón y digamos nace de la palabra y la palabra está en la Biblia a veces nos hace falta leer la Biblia para conocer a Dios pero también es muy cierto que si conoces a Dios en una parte dices que más, va, más vale nunca no, me habéis conocido iedereen. porque si Amén. lo conocemos y no hacemos lo que Dios dice y en vez de sirve en nuestra vida tratando de aparentar que queremos o vamos a Dios si es detrás saliendo de una iglesia o saliendo de un templo o de la congregación que sea vamos a ser la peor persona vamos a ser la más víbora con nuestros hermanos no sirve de nada a veces también muchos como yo pensaremos que dónde está Dios que a mi peor enemigo le va mejor que a mí, pero algún día Dios le llegará, Dios le hará llegar, a llegar a su merecido. Y cuando es. le llegue, no queremos estar en su lugar. Es no queremos lo peor para nosotros, ni lo peor para los demás. Ni mi apetita, ni mi enemigo que me ha las noticias que yo recibí. Tener esa y poco a poco se si me caían en amor, no por la enfermedad, sino por tristeza, por no saber qué hacer, por desesperación. A veces no buscamos la persona correcta y no queremos sentir agobiados, no más porque sí, o por algún motivo más, pero tenemos que buscar a veces la persona islámica que nos puede ayudar a salir adelante ni un vínculo, ni una droga ni nada por el estilo solo Dios puede ayudarnos a fortalecer nuestro corazón para es. que digamos, ya salgamos adelante y cualquiera que nos esté escuchando cree en Dios y que se atreve para hacer a Dios no es en el estilo como God, que alguien que sepa que es más que tú de la Biblia, que tú de Dios, eh, oriente, te que hacer, o quiero decir, que tú lees. Pero además necesito que estar cada día de vida, esta tres en una iglesia, si no te das, esa vacío, si lo que escuchas, deja por una oreja y sale por la otra. De nada va a llenar tu vida una palabra. A veces necesitan poner mucha atención en lo mismo que el pastor o el padre te diga. Pero si te dice y te atiende, créeme que no te va a hacer el uso y volver a decir eso a mí no me interesa. En algún momento de tu vida te va a interesar el que está sirviendo a un Dios que tú crees que te va a hacer un milagro como los son los santos. Pero es mi vida. Dios solo es uno. Dios es verdad, Dios es luz. Y Dios es el único que nos va a ayudar a salir adelante.
2: Así amén. es, amén. Muchas gracias,
3: hermana Isaura.
4: Muchísimas gracias
2: hermana Isaura, Dios le bendiga Y seguimos en contacto cuando quiera Llamarnos aquí a la cabina, Dios le bendiga hermana
1: Gracias, Dios le bendiga sí,
2: gracias. Tremendo gracias. testimonio este Pastor Jorge, Pastor Miguel y, y, y tenemos que lo que la hermana Isaura Hizo diferente Es que a, a lo mejor antes creía Y ahora conoció Verdaderamente a Dios Y primera de Juan capítulo 5 Versículo 20 nos dice Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos Ahí está, Amén. que conozcamos Al que es verdadero Y nosotros estamos en aquel que es verdadero Es su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Pastor eh, Jorge
3: es, esa, esa palabra creo que se recalca mucho Amén. Si pudiéramos tener el, la Torah el, en el lenguaje original, nuestra Biblia Pudiéramos entender muchas cosas que a veces hacemos una teología equivocada Correcto Dice, la, dice el texto ahí, no, no dice cree como una posibilidad Sino conoce Conozca conozcamos. Es decir, yo lo afirmo, yo lo siento Um, nunca será malo, y estoy convencido de esto Para las personas que se han preguntado O se han cuestionado, Dios existe Nunca, si me estás escuchando persona Nunca será malo cuestionar Dónde está Dios, por qué Dios hace esto Dios no está enojado con porque le preguntemos a Él Pero siempre va a ser mucho Mejor pedir fe Y sensibilidad Amen. Es bueno cuestionar porque así se conoce a una persona Se le pregunta, por qué esto, por qué el otro Y yo creo que Dios En muchas de sus misericordia Va a dar respuesta y va a dar paz Primero eh, de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Primer punto Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio
2: Amén. Partiendo
3: de estas dos escrituras ¿Podemos entonces decir dónde está Dios? ¿Dónde lo encuentro? Dentro de mí porque dice la Escritura que nosotros somos el templo del Espíritu así Santo es. y que yo soy real sacerdocio, ya no necesito de alguien más, por supuesto que necesitamos de nuestros pastores, líderes, claro. pero cuando no hay, dice, dice la palabra, tú eres el sacerdote, tú puedes comunicarte ahora conmigo, en el Antiguo Testamento no era así. Para Así acercarse es. a Dios había que ir con un sacerdote Purificarse y a ver si aceptaban Hoy no, Jesús vino Abrió los brazos, murió en una cruz Y dijo, se rompe el
2: velo Volvemos a, a tener una comunión Así es. Dios con el hombre Amén. Y vamos a, a ir a un corte comercial eh, Hermanos, en esta tarde Radio Escuchas, regresamos más, un, en un momento más Aquí a tu programa Nueva Vida No le cambies
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna. Conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos con el apoyo de nuestros invitados descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio y ¿no sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco? No eres el único.
2: Así es hermanos, Los Escuchas, que nos, nos sintonizan en Radio Proyecto MX con sentido social. Vamos a leer a algunos comentarios rápidamente que nos mandan aquí. Nos dicen, Dios siempre ha estado ahí, somos nosotros quien renunciamos a Él y nunca hemos tenido una relación con Él. Todo es consecuencia del mundo caído en el que vivimos, ¿es correcto? Lo mencionábamos muy al principio de, del bloque. Dios quiere arrepentimiento y que nuestra confianza esté depositada en Él, aún cuando las cosas no sean como quisiéramos que fueran dice su palabra que sus pensamientos no son igual que nuestros pensamientos y su propósito con cada uno es conforme a su voluntad y y no olvidar que es justo y la maldad tendrá su recompensa y también nos dicen aquí eh, saludos a la iglesia de, de tecama de zacateco tlascal y de tacubaya dice aquí dicen también su palabra buscar las cosas del la pues esto es solo sombra de una falsa felicidad Pues en el cielo tendremos esa paz Ya no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor No habrá más dolor, ni más enfermedad A eso le tiramos cuando, cuando, cuando somos hijos de Dios Pastor Jorge uh,
3: Job capítulo 42 versículo 5 uh, Antes de poder leer esta, esta cita Cuando yo prediqué este sermón en mi iglesia En el, en el primer segundo punto los hermanos se estaban levantando y al inicio les decía hermanos no se desesperen Así es. necesitamos tener argumentos suficientes porque en este mundo la gente cuestiona dónde Amén. está tu dios y no podemos decir pues en la biblia es lo que dice mi pastor hermanos necesitamos tener un encuentro personal porque Así un día es. daremos testimonio personal de dónde está nuestro dios al que conocemos ya no Amén. es el dios de la biblia es mi dios es mi señor Amén. por eso jesús decía mi padre no decía Correcto. el padre de ustedes, decía mi padre No como un sentido egoísta Sino como un sentido de conocimiento Lo afirmo, lo conozco, convivo con él Y Job dice de esta manera De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Y Amén. te conozco Si tú no crees en Dios persona No eres una persona mala Pero él quiere que descubras Por qué estás aquí Y él está dispuesto a presentarse delante de ti Estoy seguro que todos los días morimos un poco todos los días tiramos cabello, todos los días tiramos piel, todos los días vamos muriendo poco a poco, ya Gracias. no somos los mismos. Dolores de cabeza, cada vez hay cosas más. ¿Por qué no aprovechemos este día? Si tú y Ario estamos muriendo, para poder encontrarnos con Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14, el Señor dice, no hay más argumentos. Cuando Moisés le pregunta, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? Amén. Y Jehová le dice, tú diles que el yo soy, te envió Yo soy el que soy, el que soy. Amén. Dios no tiene por qué explicar Pero es importante que nosotros no solamente creamos Le conozcamos a Dios Cuando me preguntan, ¿crees en Dios? No ¿Eh? Lo que me decía el pastor Miguel Entonces, ¿por qué diriges una iglesia? Amén. Porque no puedo dar la posibilidad de que existe Lo conozco y afirmo y creo en su poder Pastor Amén. Miguel, queda más claro Amén, así
1: es. <risa> bueno, este, es, de verdad que, que tremendo. Yo nada más, este, dos minutos quiero agregar algo. Eh, tal vez hemos escuchado la historia del barbero y, el, y el, la persona que le preguntaba al cliente de dónde estaba Dios o que no creía que él no creía que Dios existiera. Y para darlo darlos rápido, es simplemente el barbero argumenta, Dios no existe. Y esta persona le dice, entonces tú, tú tampoco existes, ¿no? Porque el, decía el barbero, eh, hay enfermos, hay gente violada, hay gente abusada. Asesinada. Entonces la otra persona decía, bueno, entonces hay, hay gente eh, con mucho cabello, hay gente con mucha barba, entonces tampoco existes tú como barbero. Y al final dice, ¿por qué no existo yo? Si aquí estoy, no me vienen a buscar. Les decir, hace un, hace un ratito, buscar, la palabra buscar. ¿sí? Entonces, eh, en Mateo 78 dice, porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Amén. Cuando tú pierdes algo, cuando tú pierdes tu, tu teléfono, por lo que sea, te pones a buscarlo. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Correcto. Si no lo necesitas, no lo, no lo buscas. Ya cuando tienes que mandar un mensaje, una llamada, comienza a buscarlo. ¿Y dónde está? Empiezas a recapitular. ¿Dónde lo dejé? Fui aquí, fui allá, fui a esto, fui a esto, fui al otro. Ya hasta que te acuerdas, ah, lo dejé en tal lugar, lo dejé en un cajón. Ya vas específicamente al lugar... Y lo encuentras, y ¿sí? ¿Por qué? Porque tú lo necesitas Entonces, Amen. mucha gente a veces pregunta Es que Dios no existe, Dios Lo has buscado como debe de ser Aquí viene la, cuando la gente pregunta ¿Dónde está Dios? Yo le preguntaría, ¿dónde lo dejaste? Amen. ¿Dónde dejaste? ¿En qué parte de tu vida Dejaste a Dios? Correcto. Cuando eras eh, niño... Cuando eras joven, cuando eras cuando, cuando dejaste la escuela, cuando dejaste a tu, a tu familia, cuando dejaste tu matrimonio, cuando dejaste de algo, hijos? en ese momento ahí perdiste a Dios. No es que Dios te decían ahí, no es de que Dios se ha olvidado de ti. ¿Tú dónde lo dejaste? Entonces cuando tú preguntas en dónde está, la, la pregunta coloquial que hacemos es, oye, no encuentro mi teléfono. ¿Dónde lo dejaste? Claro. Y yo les pregunto,
4: ¿dónde, ¿dónde dejaste
1: tú a Dios? Amén en qué parte de tu vida? Si tú no eres cristiano, si tú eres católico, no lo sé, en algún momento de tu vida te presentaron a Dios en tu primera comunión, lo que sea, te lo presentaron, pero tú en tu crecimiento lo dejaste. Claro. Lo abandonaste. Por supuesto. Si tú eres cristiano, en algún momento dado de tu vida cristiana, lo abandonaste, lo dejaste. Si yo le preguntamos a un cristiano que está siendo bendecido, que, que tú lo ves próspero, que tú lo ves bien, y le preguntas, ¿dónde está Dios? lo dejé en la mañana en la oración Así es Ahí está Y aparte me vine acompañando todo el tiempo ¿Por qué? Porque está conmigo Entonces yo le diría a la gente que se llegara a preguntar Para terminar yo esta parte ¿Dónde está Dios? Acuérdate en qué momento de tu vida En dónde lo dejaste tú Dios te sigue esperando Donde tú lo dejaste, ahí está Dios Amén en el momento que tú recapitules y hagas un recuento de tu vida y recuerdes incluso que seas tú el que, el que haga el razonamiento digas yo lo abandoné ahí lo vas a volver a encontrar Ahí te vas a dar cuenta dios sí existe ¿por qué? porque aquí me está esperando y sabes que te está esperando
3: con los brazos abiertos porque Amén. aún te ama hermano Amén. quisiera agregar algo no es suficiente solamente ver a dios en, en el concepto, en el raciocinio A Dios hay que sentirlo Y hay que a veces de verdad Gracias. experimentarlo uh, Cuando Moisés libera al pueblo Y ayúdenme, ¿qué, qué, fue, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando libera al pueblo lo llevaba a la tierra prometida Correcto uh -huh. Pero ¿quién fue el único que no entró a la tierra prometida? El mismo, Moisés,
4: Moisés. Pudiéramos Moisés. pensar,
3: ¿no es un Dios duro? ¿Cuál fue el pecado? Solo golpeó la piedra una vez más. Enojado, así es. Ay, no inventes, Señor. Yo, Tú me dijiste que la golpeara una vez, y yo la golpeé y por eso ya no voy a entrar. Aquí hablamos de obediencia. Pero ahí les va. Mucho tiempo después, cuando Jesús está orando, porque va a morir, ¿quién se le aparece a Jesús? En la tierra prometida, orando Jesús. ¿Quién se le apareció? ¿Elías? Y Moisés. y Moisés en la transfiguración de Cristo Entonces Así es. Un ¿Dios, Dios cumplió su promesa sí la sí. cumplió No en el tiempo que Moisés quería no. Pero al lado del Hijo de Dios qué gran tremenda bendición No es cuando tú digas pero la bendición que tengo es mucho más grande De lo que tú esperas Así Vas es. a estar al lado del Hijo de Dios Y tú Moisés le vas a decir Vamos porque sí puedes allá te estamos esperando Amén ¡Qué Ese es el poder de Dios Dios no es solo ya no le creemos,
2: ahora lo conocemos
3: estamos es. con
2: él y persona que nos escuchas, hermano, hermana que en algún momento perdiste a Dios por ahí, se te perdió cuando en alguna parte de tu vida nosotros te invitamos en esta tarde ya a reflexionar justamente para ya cerrar este programa tan tremendo que hemos tenido esta bendición del pastor Jorge Bonilla y el pastor Miguel Cruz, su servidor, pastor Oscar justamente es si tú te olvidaste de Dios, lo extraviaste no lo conoces es momento de que busques a Dios ¿Cómo? A través del arrepentimiento A través de pedirle perdón a Dios de tu vida que has llevado Y ahora permitir que Dios sea el único estandarte de tu vida Que ahora Dios sea el único que mueva y dirija tus pasos Porque es la única manera de conocer a Cristo Es la única manera de conocer al Dios poderoso, al Dios bondadoso Dios es un Dios justo Y como es justo... No, 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 Ninguno injusto se le va a escapar en el tiempo venidero Por lo tanto, aquí viene la parábola Y los dos pastores no me dejarán mentir La parábola de la, la cizaña y el trigo Dios permite que crezcamos entre cizaña La cizaña será echada al horno de fuego y el trigo será llevado a los graneros del Señor Amén Quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de estar aquí reunidos Pastor Miguel, muchas gracias, Dios le bendiga
1: Muchas gracias hermanos,
2: Dios le bendiga, buenas tardes Pastor Jorge Monilla, Dios le bendiga, muchas gracias Dios le bendiga Nos vemos la próxima semana hermanos aquí en tu programa Nueva Vida El, el próximo jueves a las 7 de la noche Dios te bendiga, hasta la próxima